0: del Linen Factory Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos Whatsapp al 3875 84 12 68, o al 3874 57
1: 0269 del Linen Factory eh, Algo muy interesante eh, ¿Usted conoce la uva Niágara Rosada? No. Bueno, resulta que la uva niágara rosada es una mutación genética de la vitis labrusca.
2: Ah, la vitis labrusca. Ajá. Sí.
1: Vendría eh, la, a ser... La es... menos
2: usada. <risa> claro,
1: escoger. bueno, que sí para... Si hay un... Sí. Es muy difícil encontrar claro. vino. Bueno, sobre todo aquí, en Europa, Estados Unidos, se usa mucho para vinos dulces. Bueno, sí. Sobre todo, mm -hmm. ¿no? La, vit la vitis labrusca. Bueno, a ver, es una especie, la niagara de color rosada, que aparecieron en medio de la siembra de uvas niagara blancas, que es una especie de vitis labrusca cultivada desde allá 1910, eh, en un terreno llamado Yundiaji, 80 a 80 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Mm -hmm. Y ahí apareció esta Niágara Rosada. En la década del 80 comenzaron a ser estudiados en, el, en la Estación Experimental de Uva y Vino de la Embrapa, que sería la organización brasileña de pesquisas agrícolas. En 2014, después de, de confirmar su normalidad agronómica, identidad genética y salud viral, se solicitó su inclusión en el Registro Nacional de Cultivares del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil. Y bueno, ahora... Eh, la región original de Yundiaji, que se distribuye entre cinco municipios del circuito de las frutas, que son Yundai, y Itupeba, Yarinúa y Tachiba, eh, fue reconocida oficialmente como una indicación geográfica. Uh -huh. Uh -huh. Así que estamos hablando de una uva única en el mundo, que es la Niagara Rosada, en Brasil, que tiene su IG en Yundiaji. Eh, uh -huh. Así que nada una Es una uva de mesa que pod en realidad es más una uva de mesa, pero bueno, hay algún intento de tratar de vinificar.
2: Bien, vamos a decir que es un sabor bastante rústico, ¿no? El de la lambrusca. La lambrusca, la la, claro. La, la esta. No, no es como la vitis vinífera, para nada. No, 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 no. Bueno, no. bueno y hay un término que en. En Someleri se usa mucho sí. y hoy vengo a aclararlo para aquel que a lo ver, ha escuchado digan, y bien bro. no sabe de qué se trata. En realidad uh -huh. esto no es una noticia, sino es una aclaración eh, porque bueno hay mucha gente que me ha preguntado, o ha dudado cuando uno habla del buquet del vino. Ah,
1: claro. Porque
2: buquet, ¿qué es? Un ramo de flores. Uh -huh. o, viene por ahí. Entonces, mucho no se entiende por qué este término quedamos cuando hablamos del bouquet del vino. Bueno, bouquet, vamos sí. a decir, es una palabra de origen francés. Uh -huh. eh, significa y hace referencia precisamente a los ramos de flores, puesto que se relaciona al aroma de uh -huh. un vino por el perfume. Sí. Entonces, se ha incluido en el vocabulario eh, propio de la mecánica de la cata, justamente para hacer referencia al conjunto de sensaciones olfativas en uh -huh. un vino de crianza. Claro, Lo cual ¿no? no es correcto decir que es un vino joven que tiene buquet. No, Esto no. no tal Estamos cual. hablando a... de Eso. los vinos de crianza.
1: Eso es muy interesante porque el buquet solamente puede... Porque el bu... A ver, explique bien qué es el buquet claro. y ahí vamos a Bueno, explicar.
2: dentro de la enología, hablar de buquet uh -huh. eh, del vino es hablar sobre el aroma que adquiere el vino durante el proceso justamente de envejecimiento, tanto en las barricas como en las botellas. Los vinos genuinos de cualquier región vinícola tienen un buquet propio y es característico que los distingue de unos de otros.
1: Claro. Aunque
2: el bouquet no es el que proviene de las variedades de uva utilizadas no. eh, en el vino en cuestión, ni tampoco es el que procede de la fermentación, sí, sí podemos decir que el bouquet de calidad debe de estar en una armonía con el aroma de la uva, con la fermentación y de esta armonía depende obtener este bouquet. Sí. El, al no proceder el aroma o buquete de un vino que estamos catando, de la variedad o las variedades que conforman este vino, ni de la fermentación, se lo considera un aroma terciario. Claro. ¿eh? Por eso la aclaración de que no va a encontrar un buquete en vinos jóvenes. No, claro. O sea, el buquete ocupa el tercer lugar después del aroma primario, Ajá. el secundario del sí. vino. Hay dos tipos de buquete. Uno es de oxidación sí. y otro de reducción. Tal cual. Ahora... Distinguir entre los buquets del vino, los, los tipos que hay, es un poquito complicado y ahí ya vamos a ser más a técnico. El de reducción es el aroma propio de los vinos que no están en contacto con sí. el aire durante el proceso de envejecimiento, principalmente en botella. Sí. Estos vinos deben beberse inmediatamente después de abrir la botella. Serían un ejemplo por los vinos de Rioja.
1: Sí, mm. los vinos. Los
2: vinos, pero. Los vinos que
1: conocemos. El vino de
2: Rioja es, es como un ejemplo típico. Sí, eh, pero de todas maneras, digo,
1: la mayor parte, o sea, los claro. vinos son de reducción.
2: Claro, y por el contrario, los vinos eh, o el buquet de oxidación viene uh -huh. a ser el aroma propio de sí. los vinos que están en contacto con el aire durante su proceso de envejecimiento. Uh -huh. Esto ocurre principalmente en las barricas.
1: Eh, y en los vinos de Jerez, en los vinos de Oporto, claro. en ese tipo de vinos cuya crianza es oxidativa
2: Así es, el bouquet mm. tarda años en desarrollarse sí. Por lo tanto los vinos jóvenes inmaduros, normalmente no lo poseen Aunque también toman aromas primarios o secundarios El bouquet de los vinos de gran calidad sí. depende también de muchos factores uh -huh. Uno es la naturaleza de las uvas, el terreno en que fueron plantadas Las condiciones climáticas del año, los cuidados que se tengan en la fabricación la conservación de los vinos, etcétera, etcétera. Cuando uno descorcha un vino que ha estado en crianza, en barrica o en botella y logra percibir este buquete, bueno, estamos frente a un gran
1: buquete. Bueno, eh, te voy a preguntar yo entonces. Vos lo que decís, a ver, está entre el buquete de reducción y de oxidación. Bouquet de reducción vos decís que son los vinos que tienen más envejecimiento en botella uh -huh. y que lo, los oxidativos vendrían a ser los de que están en madera o los que tengan algún tipo de microoxigenación.
2: Exactamente. Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces está bueno eso saberlo. Sí. Y, ¿Y hay alguna diferencia en por ejemplo ciertas cuestiones aromáticas que se puedan decir, a ver, son típicas de uno o del otro? Eh,
2: no, no, cuando hablas de bouquet, no podés uh -huh. eh, puntualizar una, okay. un, una cuestión aromática por... o dos. Es una armonía que se produce. Claro. Es una Ese armonía. Es, es la es armonía algo, también es entre. el zumo los, del vino, digamos. digamos el
1: bouquet de ser eh, la conjunción entre todos los eh, distintos, las distintas, a ver, los distintos aromas, ¿no? Primarios, secundarios y los terciarios. Y lo que resulta de esa armonía.
2: exacto. Muy bien. Esperemos bueno, haber aclarado. Sí,
1: sí, sí. No, yo con creo que, palabras, dije con este de... término
2: que sí. se lo usa bastante, pero es difícil de lograrlo, ¿no? En una botella. O claro. sea, el, que, el que logra percibir este buquedo después de corchar una botella. ¿Sabes qué? Me crianza, parece muy interesante. Privilegiado.
1: Hablamos de. y hablamos de buquet. Cuando hablamos, por ejemplo, de vinos en huevos de
2: concreto, mm, no sé, mm. por eso, eso, es, eso, es una pregunta. Ahí está hilando más fino usted, no, ¿No sé es? si precisamente huevos de concreto. Porque yo me... en
1: hacer inoxidable no, No, yo porque es más, hay... me iría
2: a la barrica de roble sí. francés.
1: Porque le digo, hacer inoxidable no, porque en hacer inoxidable no tenemos ningún paso de aire, nada. Nada, en cambio en el concreto sí hay una micro, micro, micro oxigenación Sí eh, Pero bueno, sería sí.
2: bueno, es una pregunta buena para hacerle a algún enólogo más sí, entendido sí. en el tema sí, sí, sí,
1: totalmente, me parece muy interesante eso eh, Sí, muy útil la aclaración, me parece que, que para muchos, porque el buque, el buque, el buque muy bonito Pero que alguien nos explique eh, Pero bueno, siguiendo, Mire, creo que hoy estoy muy brasilero
2: a ver, ¿por qué?
1: Porque eh, están, eh, eh, llegó lo que es la enología de precisión con microterroar a Brasil. Uh -huh. Mire, es en la zona de San Pablo. Ah. Bueno, zona que no me hubiese imaginado. Pero bueno, básicamente se elaboraron eh, varios estudios en la EMBRAPA, lo que, con lo que contamos recién, ¿no? la, la, el Organismo de Pesquisas agri Vitivinícolas de Brasil, que hizo varias, eh, varios análisis en distintos terroirs. Eh, que A ver, estarían haciéndolo en Botucatu, en San Pablo, en Caldas, en Minas Gerais, entre otros lugares. Uh -huh. y, y están haciendo, un y por ejemplo, lo que están haciendo, entre otras cosas, me parece muy, muy interesante, están haciendo un sistema de doble poda, que uh -huh. está creado en Brasil para recolectar uvas para la, la elaboración de vino en lo que vendría a ser el invierno... Porque, bueno, usted sabe que en Brasil crecen las uvas como quieren por el tema del tema. Pero bueno, a ver, cosas que se han descubierto con esta enología de precisión en Brasil. Eh, bueno, que la variación en los atributos del suelo de las plantas en pequeñas áreas conducen a diferentes características en las uvas y vinos. Eh, el hallazgo es un resultado en una bodega del interior de San Pablo, que tiene el equipamiento eh, apropiado. Eh, los científicos evaluaron dos años de producción mediante el sistema de doble poda eh, en, eh, en el ciclo estándar de la vid la uva se recolecta una vez al año en verano eh, también estos procedimientos permitieron la cosecha selectiva de uvas cirá y la obtención de vinos muy finos en invierno uh -huh. con distintas características eh, también bueno la idea es que eh, ayude mucho al productor ¿no? a mejorar sus prácticas agrícolas y esto ¿qué, tan, qué es lo que logró este estudio? que eh, la producción de buenos vinos de invierno posicionó a los estados de Bahía, Goya, Minas Gerais, Mato Grosso y Sao Paulo como la nueva frontera vitivinícola de Brasil. ¿Mm? Uh -huh. O sea, es un cambio en el mapa vitivinícola de Brasil, un país que nosotros no le prestamos mucha atención, eh, pero bueno, que hay que prestar atención sobre todo en realidad al tema de los espumosos, sí. pero que es muy interesante a uno que estudia esto, y Brasil es muy interesante por la viticultura tropical y unas uvas que, no sé, mientras acá hay una vendimia al año, allá hay como dos o tres, por la cantidad de humedad, lluvia y cosas y el calor que hay en este país.
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafallate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco
2: ese efecto es porque estamos descorchando. Salud. 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 Estamos descorchando el piloto de prueba blanco Calcha aquí 2023. Ah, sí, un llegó, vino que me encanta. Llegó el compañero del eh, Malbec del tint, de, de los tintos. En de realidad. los dos tintos,
1: el blanco, el, la etiqueta blanca y etiqueta negra. Así sí.
2: es. Bueno, el tan ansiado piloto de prueba blanco lo sí, tenemos sí. acá en la mesa de trabajo y hoy es motivo de cata. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a la tradicional cepa eh, nuestra, que es el torrontés, sí. estos muchachos... De la eh, mano.
1: Es eh, del Dani Guillén, Dani Guillén. Eh, el viticultor, nuestro agrónomo preferido. No eh, se pongan celosos claro. los demás. Ha tenido eh, la
2: buena ocurrencia. Eh,
1: junto a el socio eh, que es Saumont, que es el enólogo de piloto de prueba. Este es un vino que tiene enólogo.
2: Exactamente, bueno, han tenido la buena sí. ocurrencia Me acaba
1: de responder lo que usted, me... estábamos viendo de exactamente dónde eran las uvas de Catamarca El, el Blanc de
2: Santa María de Catamarca sí. Y que el tiene... Torrontés de Cafayate
1: Claro, que tiene mucho que ver, me parece, lo del Uniblan. Acuérdese que él está, él nos, en alguna entrevista nos contó de que él está trabajando en un brandy cafayateño En base a sí. Uñiblanc Sí, sí, sí Así bueno. que bueno, de ahí de ahí viene. Pero por eso, que...
2: pero a, hasta el momento no habíamos tenido esa simbiosis sí, sí. de Torrontés Uñi no. que es una cepa tan difícil de conseguir. Es un 50 y 50 en este vino de altura eh, que, que marca la sí. diferencia, ¿no? Eh, es un vino distinto. Sí. Porque y ahora vamos a la que, cata. Sí. Porque una cosa
1: que tiene el Uñi es que es un uvo, que es una uva que seca, muy bueno es la que se usa en los destilados. Claro. En los brandis, uh -huh. es la uva que se usa en los destilados de uva. Eh, y es un vino que no es aromático, no es una uva que no es aromática. Entonces, me parece a mí, no sé qué dice usted, que, eh, que equilibra esa exuberancia aromática que tiene el torrontés, uh -huh. porque es 50% torrontés y 50% uniblanca.
2: Sí, bueno, yo estaba metiendo la nariz en la sí, copa. Sí, sí,
1: por eso yo hablaba.
2: Para eh, sacar todos los descriptores. Que se me vienen acá a la memoria. Eh, las frutas verdes,
1: yo estaba pensando mucho en ¿En qué? pedir las manzanas eh, verdes. Sí,
2: sí, por supuesto está la fruta ahí presente, la fruta fresca. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. La, sí, la sí, fruta sí. no madura, uh -huh. eh, porque es un vino muy fácil de tomar, uh -huh. eh, ideal para esta época del año, diría. Muy, pero muy aromático. Tiene
1: una muy buena acidez.
2: Sí, muy buena acidez, muy bien. Uh -huh. Está marcada pero a la vez está elegantemente marcada.
1: Es porque, miren, respeta, en boca, digamos, respeta eh, la fruta y hasta cierta floralidad, si queremos decir, del, sí. del torrontés. Todavía tiene una floralidad muy suave, pero la acidez del uniblanc, que es lo que te va a dar el uni blanc, claro. equilibra de una manera fantástica este Porque
2: vino, ¿eh? Eh, ahí está la presencia del uni blanc para darle la frescura, ¿no? Me parece, eh, y, y bueno, muy bien lograda en este piloto de prueba. Que lo puede encontrar ya en cualquier vinoteca. Sí,
1: sí, es, es fantástico. La nariz vino.
2: es muy agradable. Al igual que en boca, que en este momento también lo mm. estamos haciendo girar, la acidez es, mm. es, es marcada, pero elegantemente sí, no. marcada. Sí, sí, sí. Eh, muy fresco,
1: uh -huh. muy
2: armonioso, muy equilibrado. Sí. Un blanco eh, excelentemente sí. hecho. Eh, es muy importante es la temperatura en este blanco. Sí. Eh. ¿Sabe Hay que tomarlo... Lo... A una temperatura entre 10 y 12 grados. Sí. Otra
1: cosa, me parece que lo que tiene... A ver si... El, el torrontés tiene este tema que hay que saberlo manejar para que sea un vino elegante, si se quiere decir. Eh, para competir con otros blancos y otras cepas blancas. Se me ocurre por ahí, ¿no? Sí. Y me parece que está muy bien logrado eso con el Uniblanc. Que el Uniblanc es como que equilibra cierta cuestión hasta dulzona si quiere usted sabe que los franceses cuando vienen y toman un torrontés en Salta uh -huh. lo lo ponen en nariz y piensan que es dulce, lo toman y siguen pensando que es dulce por más que es un pino seco. Uh -huh. Bueno, acá creo que el y Blanc logra hacer un vino realmente seco del Torrontés, uh -huh. ¿no? No sé si usted piensa lo mismo. Sí,
2: sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, Muy habría buen que hilar más fino y alguna vez si tenemos oportunidad de charlar tanto con Dani Guillén o con Emilio Món, bon, preguntarle qué aportó, o sea, lo estamos viendo lo que aportó, sí, sí. pero eh, precisamente eh, esta parte de Santa María de Catamarca eh, con este viñe blanc uh -huh. y la parte de Tolomón. En claro, como también. para el Torrontés
1: Sí, sí, eh, totalmente.
2: Estamos viéndolo, estamos percibiéndolo, pero bueno, sí. eh,
1: de todas maneras, técnicamente ver, le cuento. nos podrían contar. Le cuento. Ya, Emil, ya no sé, ya agoté todas las formas. <risa> ya pues, ya le ya, 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 ya ya insistía al pobre Daniel: desde Mar del Plata me están haciendo gestiones. Ya, ya no sabemos qué hacer con Emil. Pero bueno, bueno algún día manera, va a salir Emil.
2: Ya estamos disfrutando sus vinos. Sí, ¿Mm? sí, si no, excelente. Eh, mucho, excel así que totalmente recomendado para que el que está indeciso en qué blanco llevar en alguna vinoteca no, sí, acá, no lo duden. Piloto de prueba, blanco calcha aquí, blanco, 50%, sí, 50%. A todo, a si Rontes. quieres probar
1: una cepa diferente. Y además, te vamos adelantando que vamos a tener el CIRA del Dani Guillem. El, el, ya está hecho, sí, pero ya bueno. está
2: prometido, por lo menos. Bueno, Eso ya sí está sabía. prometido, sí, ya bueno, está prometido. Así cuando que, quiera, entonces. Uh -huh.
1: Así que, bueno, nada, hiper, hiper recomendado para mí.
2: Esta fue la cata del día de hoy.
0: seguimos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba tope de gamas alta.